0: Voilà, je reprends la deuxième partie pour Tobi Shwet. On avait donné un exemple pour montrer que le peuple juif, même depuis le début, euh, n'est pas soumis à tout ce qui est naturel. En effet, euh, Sarah nous n'avait pas de Rechem, n'avait pas de Matrice, et malgré tout, elle a donné naissance à Yitzhak, comme c'est bien connu, et que depuis, comme l'explique nos rahamim, ben toute notre existence est conditionnée par justement la dimension surnaturelle comme on vient de le dire, donc euh, rien ne laissait présager que ce peuple allait traverser l'histoire et jusqu'à ce jour, euh, comme euh, on peut le constater. Donc euh, tout est au-dessus de la nature et c'est ce que prouve également lors de la traversée de la mer Rouge. Justement par rapport à ce qui euh, est le propre du peuple juif, alors qu'on avait vécu déjà dix euh, plaies, et ben on peut considérer que celle-ci c'est la onzième. Comment la mer s'est fendue justement par, pour laisser passer le, le peuple juif. Donc ça c'est par rapport à ce qu'on aurait pu dire par rapport à la chira. Pour revenir maintenant à la comparaison que fait la Torah entre l'homme et l'arbre, donc évidemment qu'il y a énormément de comparaisons qui peuvent être faites, comme nous venons de le voir, mais la principale c'est que je n'ai pas le droit par exemple d'abattre un, un arbre fruitier. Pourquoi Parce que la Torah le dit, c'est des arbres qui nourrissent, c'est-à-dire que eux donnent la vie et comme tout ce qui est euh, lié à la vie, donc mérite d'exister. Euh, la raison pour laquelle, oui, je peux abattre donc un arbre qui, lui, apparemment, ne donne pas de fruits, donc il ne permet pas la vie, dans ce sens où, euh, n'ayant pas de fruits, évidemment que nous, aujourd'hui, on sait qu'il peut contribuer de différentes façons euh, pour l'oxygène et autres, pour l'ombre et pour le, bien, le bon fonctionnement, on va dire, de notre planète. Ils ont une utilité, mais attention, et c'est ce que les, les kakamim veulent mettre ici en, en exergue, c'est que euh, je ne dois jamais donner la priorité à euh, la nature par rapport à l'homme. Donc l'homme aura toujours la priorité, sauf s'il si n'y a pas évidemment le choix euh, à ce moment-là, je pourrais abattre ces armes, donc il doit y avoir une raison valable, d'après la Halakha euh, par ailleurs, si je dis que justement, euh, donc un homme qui euh, n'a pas de but dans sa vie euh, pourquoi Parce qu'il se laisse décourager, parce qu'il connaît euh, des contrariétés, en, en somme il se laisse abattre par euh, les revers euh, qu'il peut subir dans sa vie euh, professionnellement ou dans d'autres domaines c'est-à-dire qu'il se déconnecte avec la vie, et c'est une des raisons pour lesquelles donc on va le comparer à l'arbre, que quand est-ce qu'un arbre peut être abattu s'il si ne procure pas la vie Et c'est malheureusement ce qui peut arriver à beaucoup d'hommes de nos jours, d'êtres humains, qui se laissent abattre littéralement par des contrariétés, par des contre-coups, par des épreuves, alors allez-nous, que Dieu nous que Dieu me préserve, et c'est la raison pour laquelle ici, cette fête de Toubichvat vient nous enseigner justement que le but de tout ce que Dieu a créé, c'est qu'il y a une finalité, cette finalité est la vraie vie. Comme euh, notre façon aujourd'hui aussi de célébrer Toubishvat, donc pour la majorité, donc on prend des fruits. Donc c'est très bien, comme on l'a expliqué, que à bishvat il n'y a pas encore de fruits dans l'arbre. Oui, mais comme euh, vous le savez, on a la émouna que si les pluies sont tombées, donc il y aura oui des fruits, c'est-à-dire la vie continuera. Et de même pour l'homme qu'il est connecté à la source de vie c'est à dire l'eau c'est à dire la torah si il se déconnecte de la torah donc c'est la source de vie là évidemment euh, il ressemble donc à un arbre euh, un arbre qui ne donne pas de fruits et euh, c'est la raison pour laquelle donc on a certaines coutumes concernant justement le, le céder de Toubishpat de lire certains passages, de lire les 15 psaumes en goûtant au moins 15 sortes de fruits. Ces 15 euh, psaumes, je le rappelle, Shilama alod, les, 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 les quantiques quantique des degrés, euh, nous rappelle que pour s'élever, pour atteindre, le, le haut du parvis pour passer à la partie sainte du temple, il y avait 15 marches donc chaque fois je m'élève et ce que je suis en train de faire aussi, c'est que j'élève la nourriture que je consomme comme en, en quelque sorte lorsque, avant que le déluge où l'homme n'était pas carnivore, il ne mangeait pas euh, les animaux, il ne se nourrissait finalement que des fruits de l'arbre, comme Ar Adam dans le Gan Eden. Donc c'est une façon aussi de protéger la, la nature, en sachant que la nature a été donnée par le Tout-Puissant pour que l'homme puisse se nourrir, pour qu'il reste attaché à la vraie vie. Alors, quand on dit que ce soir est particulier, parce que, comme on l'a expliqué précédemment, si je veux atteindre le niveau de Adam, il faut que je sois capable aussi de faire ce qu'on appelle le tikkun, la réparation de la faute de Adam, qui a fauté justement lorsqu'il a consommé un fruit qu'il n'aurait pas dû consommer. Ah, les avis sont différents et, et sont nombreux. Donc est-ce que c'était euh, des figues, est-ce que c'était le raisin, est-ce que c'était... Donc euh, plusieurs explications autour de cela. Mais une chose est certaine, c'est que la réparation de cette faute passe maintenant par la consommation justement de, de ces fruits. Le, le Zohar dans la Kabbalah on nous explique il y a plusieurs sortes de fruits, quatre exactement, donc il y a des fruits qui n'ont ni écorce ni, euh, ni noyau, il y en a qui ont ou l'écorce ou le noyau et il y en a qui ont et l'écorce et le noyau. Donc tout ceci correspondant à des niveaux dans la Kabbalah, des mondes dans la création. Euh, donc c'est des choses extrêmement élevées. Et c'est pour cette raison que euh, ce sont les premiers à avoir mis au goût du jour cette étude que l'on appelle le Seder de Toubichvat. Et certains rites euh, pré préconisent également de prendre des, euh, des quatre coupes de vin oui, oui, tout à fait. Comme on l'aurait fait, par exemple, pour euh, euh, le, le soir du céder euh, de Pessar, bien sûr. Alors que, selon la coutume, on commence par le vin blanc, après on met un peu de vin rouge, ensuite on met les mêmes quantités rouge et blanc et on termine par le, le vin rouge. Ceci, encore une fois, nous renvoie directement à la délivrance de Pessah, mais c'est aussi, euh, il faut bien le comprendre, notre délivrance à nous, euh, pour la simple et bonne raison que euh, la fête de Tumishvat est le prélude à ce qu'on on peut appeler la, notre délivrance, la délivrance finale. Et c'est ce que je voudrais vous démontrer par ce qu'on a appelé tout à l'heure les trois quinze, 15, 15 Shevat, quinze 15 Hadar, donc le, le 15 euh, Shevat qui correspond à la fête de Tubishvat, le 15 Adar qui correspond à la fête de Purim à Yerushalayim essentiellement, Purim, et enfin la, le 15 euh, Nissan, c'est la délivrance, mais on vise évidemment à la délivrance finale. Donc on peut également dire que comme le terme de Adam est composé de trois lettres, donc le Aleph, le Dalet est le même. Aleph, c'est la lettre muette, donc c'est une lettre qu'on n'aurait pas entendue, d'ailleurs elle est muette lorsqu'elle est à la fin du mot, parce que ça correspond à la partie cachée de, de l'arbre, on peut dire que ce sont les racines. Donc on disait les racines qui sont la partie cachée de, de l'arbre euh, correspondent donc à la lettre Aleph. Et à quoi ça correspond si je dis que ce sont les racines de Adam, les racines de l'homme, ben, de la même façon que Adam est considéré comme l'origine, euh, la racine même de l'humanité, euh, nous, en tant que peuple juif, détenteur on va dire, du message divin, et ben, notre premier messager, celui qui euh, nous a transmis, entre autres, la Émouna, ce dont on a tellement besoin, eh ben c'est évidemment Avraham qui commence par Aleph Donc au niveau de la racine, c'est-à-dire si on doit nommer un personnage qui correspondrait à Toubishvat, c'est évidemment Avraham qui est considéré comme la racine du peuple juif. Mais évidemment, on sait très bien que Avraham n'est pas appelé lui Israël, et que de la même façon que on célèbre la fête de Toubishvat en mangeant des fruits, c'est parce que on a la émouna que cette pluie qui est tombée va finalement engendrer, va générer des fruits. C'est évidemment le but de cette fête. On a la Emouna que euh, tout ce que nous traversons, comme cette sève qui va traverser tout le long de, du tronc, euh, bravant donc la, 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 on va dire la loi de la gravité. Euh, normalement, il, le liquide aurait dû être vers le bas, comme on l'a expliqué avec le -séraf. Et ben Ça va atteindre les extrémités de l'arbre et on verra le résultat au début du mois de Nissan. Comme son nom l'indique, Nissan, les bourgeons apparaîtront et on pourra à ce moment-là procéder à Birkat, à Ilanot, qui est... La conclusion de tout ce processus de la montée de la sève, c'est-à-dire un processus qui a, commencé, qui a commencé précisément avec la, la, la fête de Toubichvat. Ensuite, on passe le tronc, le tronc qui correspondrait donc à la lettre médiane, le Dalet, et évidemment, là, le Dalet symbolise le roi David. Pourquoi Parce que c'est celui par qui euh, arrivera donc la, la royauté, et quel est le lien, on peut dire, avec la fête de Pourim, puisqu'on a parlé du 15 euh, Adar, en, entre autres, et on aura l'occasion de revenir pour la fête de, de Pourim, mais on peut dire que euh, on sait très bien que les trois obligations que le peuple juif a en rentrant en Israël, c'est avant tout nommer un roi, descendant de la lignée de David, exterminer la lignée, justement, de, de Amalek, et ensuite procéder à la reconstruction du Beth Hamikdash. Et donc, ce, ce, ce même processus que, auquel on va assister donc le Mashiach viendra descendant de David. On pourra enfin, euh, on, on va dire, euh, terminer avec la menace de tous euh, les amalek qui pèsent, toutes ces menaces qui pèsent encore sur Israël. Et ensuite, on assistera à la reconstruction du troisième temple. Et, et donc on comprend que le roi David, étant le premier roi de la lignée davidique, c'est le premier qui a justement à charge de venir à bout de la lignée de, de Amalek. Et le lien avec Pourim, bien sûr, puisque Amalek est appelé Amalek ah Hagagi, descendant de Hagag, précisément ce roi de Amalek qui avait été épargné par le roi Sha'ul. Il lui avait laissé la vie sauve. Et Hagag, composé de trois lettres, Aleph, Gimel, Gimel, dont la valeur numérique, c'est 1, 3 et 3. Et comme euh, Haman nous l'a fait savoir, il, lui, il croyait beaucoup au hasard et au jeu du dé. Et euh, si on prend un dé et on voit la face opposée de Agag, c'est-à-dire la face opposée de 1, de 3 et 3, on sait que la somme dans un dé, des sommes opposées font 7, donc face au 1, j'ai 6, face au 3, j'ai 4, et face au 3 encore, j'ai encore un 4. Donc si je les transforme en lettres, j'ai le Vav pour 6, Dalet pour 4, et Dalet pour 4 qui forment le mot David. C'est-à-dire David qui s'oppose aux forces de Agag, de Amalek, et c'est ça toute la transition de la fête de de, de Pourim qui euh, renferme aussi, comme nous aurons l'occasion de voir l'acceptation de la Torah parce que sans cette acceptation donc euh, cette pluie qui a commencé à tomber euh, à, à partir de donc euh, pour la fête de euh, Tubishvat donc L'acceptation de la Torah se fera dans la joie à Purim et c'est ce qui nous amènera finalement au dernier 15, le 15 euh, Nissan, la délivrance, puisque nous avons été délivrés justement le 15 le 15 Nissan la, la sortie d'Égypte et comme le, le, le prophète le dit qu'imm comme à, en ces jours de la sortie d'Égypte montre nous des euh, des prodiges on explique les rachamim nous explique que les prodiges de notre sortie d'Égypte seront euh, encore supérieurs à tout ce que nos ancêtres ont connu pour la sortie d'Égypte c'est ce que euh, c'est ce qui est symbolisé donc par le dernier 15, qui correspond à la délivrance de Pessah, mais la délivrance finale. Et on comprend donc le lien pourquoi, d'après certains kabbalistes, on consomme donc ces quatre coupes de, de vin à Tobishvat en faisant allusion aux quatre coupes que on pourra boire euh, pour la fête de Pessah, c'est-à-dire la délivrance, non celle de nos ancêtres, la sortie d'Égypte, mais la nôtre. <coughs> Et les trois lettres forment donc Adam, Aleph, Daleth, Mem, Aleph pour Abraham, Daleth pour David et même pour Machiar. Alors que la sortie d'Égypte a été opérée par Mem, par Mosché, on en appelle le premier Goël, le premier libérateur, nous on attend l'arrivée du Machiar. Et c'est comme ça que non seulement la réparation de la faute de Adam, sera enfin atteinte, mais là, comme nous le dit Abishan Bar Yochai, « Atem Adam », donc nous, on sera à nouveau le Adam, celui que Dieu a créé pour remplir une mission, donc, euh, et on aura enfin, après la réparation de cette faute, atteint le niveau de Adam pour enfin connaître ce, ce qu'on appelle, nous, les temps messianique. Et d'où ceci a commencé, comme nous venons de le voir, par la fête de Toubichvat, qui paraît peut-être insignifiante, consommer quelques fruits, et euh, tous ces maîtres de la Gabale nous ont finalement livré énormément de secrets, donc on, là on a eu un petit aperçu, pour comprendre que ce jour du 15 chevat est une journée très particulière, et que c'est la vraie préparation pour notre délivrance finale, que je souhaite donc nous ayons le mérite de vivre ces instants, Bekarov, Mamash, très très vite, en vous souhaitant, Toubichvat Samehar, et en vous donnant rendez-vous pour notre prochain cours.